0: Привет, с вами 112-й выпуск подкаста «Веб-стандарт» его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И Мария Просвернина из SPV Frontend. Сегодня у нас в гостях Заря Махалилова из UploadCare и тоже из SPV Frontend. Мы сегодня в Пинде. Внезапно, все втроем, и Зарема только что рассказал доклад на Секон или Секонь, я, я не знаю, какое официальное название конференции, я думаю, все-таки СИКОН. Эм, расскажи немножко о себе и о докладе, что ты здесь делаешь, и что интересно ты рассказала пен, 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 Пензянам. Пенсенсам. Пенсенсам, извините.
2: Привет, я первый раз на СИКОН, это такой большой фестиваль из там разные этишные темы.
1: Я слышу, что он уже лет 10, по-моему, проходит, то есть прям вот сторожил mm -hmm. такой.
2: Mm -hmm. Но фронт там не очень много, то есть было там всего три доклада под эгидой местного сообщества Penza.js. Mm -hmm. а, мой доклад был, как мы отделили фронт-энд от монолитного бэкенда, Рассказ, наша история в, в Аппооткер про то, что у нас была старая страшная большая джанга, с которой я намучилась и решили делать отдельно э, нодовское приложение э, и фронтенд с э, изоморфным реактом, там серверный рендер и все такое.
1: У меня сложилось ощущение от доклада, что это вы перешли от стадии стартапа к стадии более серьезного проекта и начали думать про архитектуру. Или это просто фронтендеры устали?
2: Ну, кстати, да. По сути, джанговский проект это был создан еще во времена, когда просто там нужно было проверить. То есть это был MVP, а, да? Да, 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 это был MVP, который, в общем, уже когда подтвердили теорию, поняли, что это типа все работает, но. Никто не выкинул MVP, там, не выкинул mm -hmm. прототип, то есть он продолжал работает, эволюционно да. развиваться, uh -huh. пока вот не пришла я и не сказала, типа, ребят, хватит уже.
1: А может быть, кто-то из наших слушателей не знает, что ты периодически участвуешь в подкастах, вообще сообществе, и говоришь, расскажи о себе в двух словах. С докладом мы, кажется, все поняли.
2: Я занимаюсь давно, ну, 2004 -го года. Ты с какого года, Вадим?
1: Я не признаюсь в этом. Ну, 2 3 где-то так.
2: Ну, примерно. Примерно
1: такие вот динозавры. Я за
2: 2015 А я еще пережила периоды застала, когда CSS особо не использовали, все оформляли html тегами, атрибутами. Ну, и там потихонечку, потихонечку. Ну, кстати, его... Фронтендером я себе называю, наверное, последние только три года, кажется. Uh -huh. Три или четыре. То есть, в принципе, ну, я на разных языках и платформах программировала. Ну, только в 2009 по-моему, решила, что все, нет, я хочу заниматься только вебом и, uh -huh. и все. Но вебом, причем я не хочу там на sp.net что-то делать больше. Типа, с меня хватит. И, считаясь, была фуллстэк-разработчиком, делала полностью сайты. Mm -hmm. а ну, это потом... веб а потом, можно так Да, веб, -веб, -веб А потом, когда появилось такое слово фронтенд, под него еще более-менее, более конкретно сформировались какие-то вещи, то есть, по сути, веб-мастера -веб и фронтенд все-таки немножко mm -hmm. разные. Mm -hmm. Штуки, разные концепции. Пришлось при, немножко переквалифицироваться, подтянуться. Для этого пришлось провести конференцию, создать сообщество. Mm -hmm. В общем, когда там спб Frontend только начинался, и мы там ходили по барам после метапов. Я, по сути, не особо понимала, что вообще происходит. Там что, ангуляры, какие-то реакты. Что, что вообще?
1: Mm, в общем, начала тусоваться в темноте. Что за мир?
2: Да, я просто начала тусоваться. Общаться, слушать ребят и постепенно разобралась вообще. Ну,
1: со история нормальная. А да. в, в UploadCare это ты занимаешься фронтендом и программируешь фронтенд, собственно?
2: Нет, в UploadCare там в основном я занимаюсь виджетом. Mm -hmm. То есть есть виджет, который встраивается на другие сайты, и он типа нужен, чтобы пользователи могли загружать Файлы с разных источников, mm -hmm. там, соц соцсетей, откуда-нибудь еще. Ну, и в основном занимаюсь им, но также и сайтом.
1: Okay, и ладно. еще
2: всякими там дополнениями, интеграциями с э, штуками типа JotForm и проще.
1: А, ну, примерно понятно. Давайте мы еще потопчемся по со... на событиях, а потом уже перейдем ко всяким новостям и, может быть, еще обсудим какие-то твои наши всякие интересы и проекты. Собственно, я сказал, что мы сегодня на, в Пензе на секоне были. Конференция была два дня. 16 числа в пятницу были всякие доклады, на которых код на слайдах не показывали, но какие-то it ребята все-таки там тусовались.
0: Но мы не уверены что нас там
1: не было. Я программу читал. Я читал программу сегодня, опять же, много всякого айтишного было, но такие, и не только айтишного, на, на, на четвертом или на третьем этаже, на четвертом, по-моему, сидели аж дизайнеры и что-то рисовали. В общем, очень разноплановая конференция. А, собственно, фронтенд сегодня был представлен докладом Алексея Золотых из Райка, он там про сжатие джиоскрипта рассказывал, Алексей Хременко рассказывал про Redux Observable, ну, так, с таким большим, серьезным интро. И мне было... Понятно и интересно. Это был, это был хороший вариант. Естественно, он заставил людей поднять телефоны и танцевать в зале. Ну, что-то типа того. но ну, это Алексей. Ну, вот. А потом Зарема рассказала про разделение фронтенда с бэк -эндом. Три доклада, вы подумаете, немного, но зато разноплановый, раз, разноплановый фестиваль. Эм, мужика с конем видели, пушку видели. Что еще в пенде делать? Росток еще есть. Росток. Надо еще дойти до Ростка. А что делать в Киеве? Ну, если вы из Киева, вы так знаете, а кто туда еще ни разу не ездил, я когда давным-давно начинал ездить в Киев на Яндекс Яндекс.Субботнике много-много лет назад, мне сказали, в Киев нужно ехать в мае, и ребята взяли в мае организовали субботник, и это было очень классно. И вот сейчас в Киеве проходит не субботник, а конференция YGLF или You Got Love Frontend, его... В частности, организует Vix такой конструктор сайтов, вы, наверное, знаете, там ВИКС в прошлом году помогал нам делать ВСД, и вот в этом году они, собственно, делают полноценную конференцию в Киеве. 24-25 мая я собираюсь приехать. Маша, а ты собираешься приехать?
0: Да, кажется, да.
1: Вот, в общем, есть и будет делегация. Насколько я знаю, Брюс Лоусон, возможно, известный вам, негодяй из, из Британии, который бывший мой коллега по опере вообще очень, очень приятный человек, по-моему, будет вести это все дело. Там будет уже... Они уже анонсировали 13, 13 докладчиков, из которых там Лия Веру, Бенедикт Мауэр из Гугла, Хуэй Дзинчень, который выступал в прошлом году на Питерской сессии. В общем, много всяких там контрибьюторов в пак каких-то там представителей других сообществ. Оконечников приедет из, из Вены, Радин из, из Амстердама. В общем, Тут тусовочка собирается. Я, насколько я знаю, докладчика будет еще. А, ну, конечно, Виталий Фридман тоже что-то приедет, расскажет. В общем, большая тусовка на два дня. И билеты там по 300 баксов, но для вас у нас есть. У нас есть VST Spring, промокод, который дает 15%. Так что, если вы сомневались, то не 300 баксов, а 255 вам сделают билет на, дв на двухдневную конференцию большую. И, видимо, увидимся там, если вы все это решите приехать. Потому что если вы собираетесь Киев, то в мае, по-моему, самый самый хороший повод. Ну а в Питер лучше приезжать в июне, когда у нас будет Питер Цессорс Конф. Мы какое-то время молчали, сейчас начнем рассказывать больше подробностей о том, кто у нас будет выступать и чем мы там будем делать. Вот вы любите браузерные новости в подкастах или только я люблю? Очень, очень, да, интересно. Для
2: меня, ну, это очень важно, я очень часто узнаю что-то реально полезное. И я слушаю веб-стандарты, пока там uh -huh. и, иду в офис. Когда я иду в офис, <laughs> это бывает правда редко. А, и бывает такое, что услышу что-то интересное, и боже, боже, побыстрее, побыстрее добежать до компьютера и посмотреть, разобраться.
1: А я слышал, что Маша разрабатывает под самый последний браузер, поэтому у него уже все есть.
0: А, ну значит, все есть. Это же неправда. В браузерах нет всего.
1: Ну, в последних браузерах уже все есть.
0: Неправда. А для, для чего там флажки, например?
1: Флажки. Флажки, чтобы сигнализировать. У нас тут Firefox 59 вышел. И Марат Тонарлин, как обычно, по-русски доходчиво рассказал, собственно, что у нас там нового интересного. А всякого интересного с точки зрения там CSS -а накидали. Интереснее всего, пожалуй, что у Текстария появился автокомплит. То, что у нас всегда у инпутов было, соответственно, у нас тоже можно подсказывать браузеру, что в текстаре можно ввести, какие варианты атрибута. Потому что ну, текстаре — это большой элемент, и, возможно, там какие-то стандартные, ранее введенные или вещи, которые подсказывает браузер, уже есть. И пользователю всегда будет быстрее. Но я себе автоконфликт в отключил после всех этих историй о том, что там сайты в автокомпликтах, какие-то страшные вещи, о тебе могут узнать. Я не параноик, но что-то мне не нравится эта штука. В общем-то, я пока отключил, может быть, включу. А еще из интересного, что Firefox обновил реализацию Display Contents, которая появилась у него с одной из первых. Display Contents убирает, мы несколько раз говорили в предыдущих подкастах, он убирает, собственно, родителя, чтобы дети могли стать, допустим, потомками Флекса или что-нибудь типа того. Ну, в общем, да. И э, суть этого обновления была в том, что self-contained элементы типа аудио, видео, бр и так далее, они как будто бы у них происходит display none, то есть они, ну, поскольку у них дисплей контента у них нет, нет никакого содержимого, они просто исчезают вообще. А раньше, видимо, что это по-другому было. И legend, тот самый странный элемент для, для форм, заголовочный для филцета, он тоже с помощью дисплей контента может э, скидывать вообще все свое оформление и становится обычным, видимо, инлайновым или текстовым элементом. В общем, такая история. И калк заработал. Но заработал не просто потому что он и так работал в Firefox. А еще он а, умеет теперь работать внутри RGB функций, RGBA, HSL и так далее. И, по-моему, он работает впервые в браузерах вообще. По-моему, раньше... А, нет-нет-нет, в, в других браузерах вроде бы работает. Ну, суть в том, что можно теперь цвета рассчитывать с помощью, видимо, кастомных свойств или, ну, CSS-переменных, или, в принципе, можно рассчитывать внутри RGB, HSL и так далее. А, собственно как мы будем формировать цвета. Это потенциально может быть довольно удобно. Можно менять цвет в зависимости от ширины окна, наверное. Хотя я не думаю, что единицы измерения нормально пробросится там из-за того, что... Не знаю, надо попробовать, кстати. Но как минимум переменные там можно будет использовать, я думаю, внутри Calc. Вот, а еще калк заработал в медиавыражениях. То есть, когда вы считаете, там, max-width, min-width для адаптивной верстки, там тоже теперь можно использовать calc. По-моему, этот это Firefox заработало первым, да.
2: Ух ты, вот это здорово.
1: Да, то есть, а если calc, то... Ну, кстати, нет, там CSS-перемены не заработают. Там из-за того, что они по-другому рассчитываются, пока нет. Но вот конкретный calc должен заработать.
2: Ну, можно хотя бы сочетать э, разные юниты, ну, типа там EM плюс столько-то пикселей, uh -huh. или, там проценты с пикселями. А,
1: кстати, там можно yeah, ведь э, что... цикличность прикрутить. Можно ведь туда в Calc засунуть единицу вьюпорта, и... В общем, что-то можно накрулить. Надо поиграться. Да, <laughs> да, да, <laughs> да, да, <laughs> да, но это, это звучит довольно полезно. А в JS без грандиозного по Наконец-то Firefox поддерживаются, причем ре реализацию написали ребята из Microsoft, потому что это вообще их спека, и они для Fox, для полной совместимости. Но по интервенции впервые появились как э, развитие идеи, спеки для, ну тач-ивентов, которые Apple внедрила первую, она более такая расширенная, нормальная, и, соответственно, в Firefox наконец-то она появилась, и можно теперь, видимо, отбросить полифилы, которые, которые вы могли использовать до этого, если вы использовали по интервью. А если вы не использовали, попробуйте, потому что это круче, чем тач события, просто потому что, ну, более зрелая спека, ее обсуждали как стандарт, они а просто внедрили э э в, одно в одностороннем порядке, как это сделал Apple. В общем, спека вроде бы круче. Ну и вроде бы все из, из интересного, что я увидел в Firefox.
0: А я увидел интересное, что отрисовка гра графики была вынесена из основы потока исполнения. Это прикольно.
1: Ну, да, насколько я понимаю, это на Windows уже было с помощью прошлой версии, да, а сейчас, еще и на Mac. Ну, Firefox пытается ускориться, вот сейчас они по частям пытаются себя сделать таким же быстрым, как Chrome, чтобы конкурировать, видимо. Ну, да. Возможно, когда-нибудь я снова попробую поп попользоваться Firefox, как основным браузером. Но не сегодня. А сегодня у нас тема про SEO. SEO. Вы, вы что думаете про SEO? Ну, про классическое черное SEO?
2: То SEO, которое предполагает под собой, что нужно набить сайт кучу странного текста с повторяющимися фразами, то это, конечно, ужасно. Вот,
1: а да, но... дорвеи, всякие подвалы со, со ссылками, обмен ссылками. Но это все, к счастью, по-моему, уже не уже работает. Уже умерла. Да, да, да. Сейчас у нас другая проблема с SEO, что у нас э, все ломанулись в клиент-сайт-рендеринг, и всем все нравится, безусловно. Ну, кроме, кроме наверное, меня, который периодически ждет, пока сайт отрендерится очень долго. А, или просто отваливаются, я вижу кишки ангуляра наружу какие-нибудь. А еще это не нравится поисковикам, оказывается, потому что они, несмотря на то, что... Google еще в 2014 году заявлял, что они типа умеют обрабатывать JS на сервере. Ну, как бы не тут-то тут было, все немножко сложнее. Вышла очень хорошая статья руководства по SEO на Хабре, перевод из двух частей, и там Руд, Томас Рудский написал прям вот труд. Вообще это одна большая статья, но ребята из РУВДС, видимо, не справились и перевели ее в двух частях. У меня вопрос к вам. Вы чего-нибудь интересного там повычитывали, -по -по понаходили, потому что об обсудить все, мне кажется, мы не сможем. Только разве что какие-то ключевые, интересные моменты.
0: Да, э -э довольно интересно было прочитать вообще про работу. Там описано, в чем разница, если у вас есть просто HTML, который трендер на сервере, либо если у вас клиент, и как он сначала обрабатывает GS. То есть если... Вам важно SEO-то, нужно прочитать.
1: Ближе к концу этих двух статей там есть вывод, что... А вы замечали, что ни один из супер самых популярных сайтов э, в топ-10 в, топ в интернете у них нет клиент-сайт-рендеринга по дефолту. У них обязательно сервер-сайт-рендеринг, просто потому что им очень важно быть максимально релевантным, максимально во всех поисковиках, и как бы для них, ну, когда, не знаю, у вас разница, вы на 24-й или на 25-й странице поиска, у вас разницы нет. А если вы ранжируете себя в топ-10 выдачи, для вас это очень большая разница. Соответственно, видимо, для сайтов, которые претендуют на поиск, и все это, это супер-супер важно иметь именно сервер сайт-рендеринг. Вот еще вопрос. Как человек, который на сингл-пейдже не пишет, но пытается разбираться, Эм, насколько сложно сейчас завести сервер сайт рендеринг нормальный, ну, на, 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 на топ-3 фреймворков или библиотек?
0: На не несложно. Как на Angular, я не знаю. Mm -hmm.
2: Ну, я тоже ничего не знаю про Angular и про Vue. К сожалению, но на React е без проблем.
1: Это, это может сделать рядовой разработчик интерфейсов, или все-таки нужно иметь... Это
0: может делать рядовой разработчик интерфейсов, я думаю. Более того,
2: скорее всего... Ну, я плохо помню, но, по-моему, Create React App... Не уверена, кажется, есть там есть, или нет, не знаю. А Next.js, по-моему, в Next.js есть серверный рендер. Ну, то есть есть какие-то, типа, готовые решения для того, чтобы создавать сай сайты на реакции, и у многих из них уже есть server-сайт-рендер.
1: Угу.
0: Ну, скорее всего, есть Create react app Я смутно вспоминаю, как там некоторое количество лет назад я взяла тоже такую штуку, и там было, да.
1: Окей. Okay. А, ну, грубо говоря, как работает типичная сингл-пейджная реакция, допустим, судим, все скоб для реакции, чтобы сервер-сайт рендеринг сделать. Он, не знаю, поисковик только поисковикам он дает? он при первом рендеринге, как в изоморфном ключе отдает HTML, а потом его накручивает сверху JS? или, или как? Как примерно работает это все?
2: По-разному, я видел решение, когда, допустим, просто в браузере обычным пользователям там в баде ничего uh -huh. и только клиент, клиентский бандл рисует сайт, а для поисковиков там отдельно есть сервер на фантоме и uh -huh. с помощью uh -huh. него генерируется ответ для поисковиков. У, у, у нас, например, изоморфный и приложение, то
1: есть есть там папочка SRC. То есть, грубо говоря, приходит пользователь, нажимает адрес вашего сайта, ему первым делом приходит HTML с CSS. Да,
2: со всем контентом. там, Да, У -у
1: -у. Все, все, это, все это приходит. Потом отдельным бандлом, отдельным куском грузица и начинает инициализировать себя поверх.
2: М да. Несколькими бандами, там, косплитинг. То есть, бандлами, там, ну,
1: косплитинг. То есть он, он хай-джекает все ссылки, и вместо хрефов э, начинаются обработчики, вешать и подгружаются страницы.
2: Да, без, без, полного, без полной перезагрузки, остальные mm -hmm. страницы. Да.
1: То есть, это классический изоморфный, собственный способ. Ты сейчас описал. Окей. Кстати, насчет вот этой версии, что поисковику по юзерагенту. По поисковиков есть свои юзер-агенты. Они, как я в прошлом подкасте предполагал, что они с рандомных айпишников приходят с, с зашифрованными юзер-агентами. Нет, у них есть, оказывается, нормальный юзер-агент. Я не сеошник Мне можно не знать.
0: Там довольно интересно, мне показалось, что а, они не ждут долгой загрузки. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: А, они просто не смотрят. То есть, если у вас загружается пара секунд, это, то все. Это просто не загрузится а, по поисковикам. Более того, даже сетамоунт они тоже не ждут и тут же его выполняют.
1: Да, вот это очень забавная история. И более того, они у них есть еще э, люди, которые разбираются всего, наверняка знают, что э, есть э, структура сайта какая-то древовидная, например, и поисковики для статических сайтов залазят во все ветки этого дерева страниц вашего сайта. А если у вас э, у них есть, грубо говоря, у них есть какой-то бюджет времени, которое они готовы потратить на сайт. И он зависит от важности вашего сайта по мнению поисковика. Если он прям системообразующий, если это документация по реакту, ну, не знаю, что там важно с который нас слушает, вот там супер-супер сайт или кому-то, Mozilla Developer Network MDN. То есть это супер важный сайт, супер релевантный. Они, естественно, пройдут до самых последних веточек этого дерева, потому что, ну, вот супер важный сайт. А если это какой-то левый сайтик, если они не дождутся ваших скриптов, которые долго грузятся или ваш сайт просто медленно отдается, они, тут крайние листики и веточки, они не, в поиске не появятся, потому что Google решит, что типа, ну, слишком долго для такого неважного сайта тратить время на поиск. И это, конечно, меня удивило, что э, один из авторов, собственно, автор статьи сравнил, э, сделал два тестовых сайта, и натравил поисковик на один на другой статический и как бы JS-идентичный. И статически был прииндексирован весь, а js ну, так себе. Я уж не помню, там задержками вставлял или нет при, при рендеринге на клиенте, но суть в том, что получается, что SEO и клиент-сайт рендеринг несовместимы, но можно давать поисковику специальную версию статическую, если она не отличается от оригинальной. Видимо, у них есть все-таки секретные проверки на, на соответствии с сайта. JS-ные, не js версии, я не знаю, как они это делают, но э, можно вылететь из индекса, если отдавать что-то другое э, Google. В общем, удивительные вещи происходят в SEO, и что интересно, я э, вот эти хэшбэнги, они до сих пор работают, ну, вот эта вот решетка, воскресательный знак, знаете, не слышали?
0: Слышали, конечно.
1: Ну вот. Для адресации используется, когда были джесные сайты без роутинга, нормальные, без history API. А, -а,
0: -а вспомнил. Да, хэшбэнги.
1: Да. И они до сих пор работают, и до сих пор есть, оказывается, сайты, на которых эти хэшбэги используются. У вас везде нормальный роутинг? То есть прям ну, а адрес меняется?
2: Да, да. да. Ну, просто... адрес.
1: Я не представляю, как я могу быть причиной использовать в 2018 году все эти хэшбэги. Они меня как бесили, так и бесят. Ну, окей. В общем огромный, огромный э, материал со ссылками, со, со, с тестами, с проблемами, с решениями, с какими-то выводами в конце, поэтому э, если к вам когда-нибудь придут и спросят, как мы будем делать сайт, ну, может быть, если у вас будут э, эти статьи в закладках где-нибудь валяться, вы вспомните и решите, Насколько вам важны действительно поисковые запросы? Насколько вам важно быть в десятке?
2: А я думаю, что я даже так поступлю в следующую итерацию. А я возьму, ну, сделаю себе задачу проверить, что там как с SEO нашим сайтом, ознакомиться с этими статьями и, может быть, сделать лучше по тем рекомендациям, которые есть в статье.
1: Вы тоже попробуйте это сделать, и здесь мы плавно переходим к следующей части. В статье, в частности, рассказывается, как каким образом робот Гугла ходит по этим сайтам. И, как мы уже говорили в прошлом выпуске, это Chrome 41.
0: Печаль. А как, собственно, проверить, что у вас получается. Не валится ли с поиском роботом Гугла, да и вообще, в принципе, что он заиндексировал. Там, кстати, тоже есть несколько способов. Например, просто использовать сайт в Гугле, собственно. И то, что он проиндексировал, он и покажет. То, что не проиндексировал, не покажет. Все очень просто. Кроме того, так как это Chrome 41, то многие фичи современные недоступны. Например, чтобы он поддерживался, но нужно все транспилировать в ES5. Не очень. Согласна со мной, да?
1: Ну, мне кажется, для это и раньше стоило делать, потому что есть браузер, который...
0: Ну, знаешь, смотря как для кого, мне вот, например, это не стоило бы делать, если бы не Chrome 41.
1: Ну, не знаю, мне кажется, если для вас это один, одна строчка в конфиге вашего веб-пака, и одна там лишняя зависимость, то как бы какая разница там Ну, как раз...
2: Нет, а, а все... если ты в ES5, размер, а, итоговый размер бандов довольно сильно
1: увеличивается. Ну, довольно сильно, типа
2: 2%. Ну, у нас, например, объем бандо не такой уж большой. Ну, то есть это не пол-мегабайта или там не 2 мегабайта это там. 100 килобайт максимум. И изменения хотя бы там на 10, на 20 килобайт уже угу. важны.
0: А, там как раз был пример дурацкой ошибки в Angular, который тоже пишется командой Google, но, ну, видимо, другой, где был LED, и все. И Chrome 41 не знает, что такое LED. Он просто обвалился.
1: Нет, он не просто не знает, что такое LED, он не знает, что такое сайт Angular.io, где это была ошибка. То есть целый сайт пропал из поиска за ну, одной... Естественно, печатки, он ну, пропал из-за
0: LED, то есть это уже достаточно, чтобы там все было.
1: Да-да-да, то есть парадоксальные вещи происходят.
0: Вот я сейчас вообще в панике. Если у вас есть LED, то вас не проиндексируют просто вообще, потому что ваш сайт обвалится в Chrome 41.
1: Не, ну смотри, если у вас сервер сайт-рендеринг на вашем проекте, то все нормально.
0: Ага, а если... А вот, кстати,
2: интересно, ну, Chrome уже загружает JS и исполняет и индексирует, ну, получается, ну, при... приходит а -а -а. вся верстка, с, б... с бэкенда все есть, запускается JavaScript, ничего нет. Нет. нет,
1: смотрите, если вы отдали в браузер свое замортное приложение, отдали HTML, и Chrome его загрузил, то он видит ваши ссылки обычные с вашими хрефами. Если JS, который он пытается загрузить, содержит всякие скрипты 2020, то Chrome, они не выполнятся, и Chrome пойдет по ссылкам а не будет эвалюетить ваш JavaScript, который он не может обработать. То есть он больше загрузит трафик, может быть, у него бюджет на индексацию вашего сайта закончится раньше, из-за того, что вам лишние вещи нужно загружать и инициализировать с ошибкой, тем более. Но контент сайта он не потеряет. Поэтому и приложения, которые ну, у них можно прокликнуть по ссылкам, они вроде бы безопасны. Вроде бы. Вроде бы. Но никто не знает. В общем, Эрик написал, по сути говоря, скрипт, который идет на Chrome Status, потом идет на CanEuse и сравнивает фичи 41-го хрома с фичами э, с, с уровнем поддержки их на CanEuse. И выдает э, такой вот э, в консоль с помощью чалка э, выдает э, список фич, которые не работают в 41 хроме. Соответственно, если какие-либо из этих фич используются на нашем сайте, будьте осторожны. Так что сходите, посмотрите. И, в частности, это один из примеров того, как, как на Папитере можно что-то написать э, интересное. Может быть, у вас э, задачки похожие есть.
0: А, интересно. Интересно, как работает Яндекс в этом плане.
1: Кстати, в статье про, про всего там были скриншоты из Яндекса, и Яндекс ничего не знает про сайт Angular.io, по-моему.
0: То есть примерно так же работает.
1: Да, он, сайт про Angular.io находится на пятой странице по результатам Angular. То есть Яндекс его довольно-таки понизил. Ну, по всему.
2: Яндекс, наверное, не исполняет вообще клиентский жесткий а да? А вот это мы не знаем. А,
1: вот это, это я, во-первых, не сегошник, во-вторых, я статья на эту тему не видел, в-третьих, я, я не уверен, что Яндекс об этом публично рассказывал где-либо. Тут, тут совершенно точно говорится, что Bing этого не делает, а Bing — это поиск по умолчанию на Windows, и он его, он его пропихивает везде и без спроса, так что, в общем, Google гуглом, но есть и другие сайты. То есть дело не только в Chrome 41, а дело в том, что еще не все поисковики умеют исполнять ваш клиент-сайт JS.
0: В общем, нам нужен новый Google, новый поисковик.
1: Нам нужен старый, добрый клиент-сайт рендеринг. Нет, э, новый поисковик. Рендеринг на бэкэнде, точнее. Нужен новый поисковик, старый уже сломался. Это же вы его сломали. Программисты на JS.
2: Я читаю веб-стандарты только в Телеграме, и по-моему, за последний неделю я прочла только одну статью. Ну, как прочла? Я ее открыла, начала читать, меня разбомбила, <laughs> Я ее закрыла. <laughs> Но потом я снова ее открыла, снова прочла. И, в общем, статья на самом деле очень хорошая в плане того, как классно все подробно аккуратненько по шагам расписано. Это статья про простой статический сайт на вебпак 4.
1: Антон Сергеенко собственно прикидывается или является, ну, видимо, прикидывается дилетантом в вебпаки и пытается сделать очень стат, простенький статический сайт, там с хэндлбарсами или там с, с лоудэшем, э, но собирать его по-модному.
2: В общем, у него такая скажем, задача. Есть HTML-файлики, при этом какие-то общие вещи вроде шапки и футера вынесены в отдельные файлы. Есть какие-то JavaScript-файлы, написанные там на современном JavaScript, но при этом
1: без фреймворков. Ну, то есть со всякими импортами, то есть слинкованными да, друг с
2: другом. Да, да, да. И со файлы, mm -hmm. которые нужно превращать в CSS. Но еще И он описывает постепенно вот, по, по шагам, как создать э, там, конфиг для веб-пака, который вот превратит все эти исходные штуки превратит в статический сайт. То есть там HTML-файлики, один js и CSS для этих файликов.
1: Что интересно, он с самого начала говорит, в этом коде не будет никаких сингл-пейджов, никаких там JS-библиотек, просто потому что ну вот, у меня такое, такая задача у меня есть сейчас, потому что мне нужно сделать очень простой сайтик, который по-старомодному сверстан. Но работает, в браузере модняла, вернее, собирается модняла.
2: Ну, на, сам, на самом деле, меня удивило то, что я как бы, по последние пару-тройку недель не занималась программированием, а какими-то административными вещами, поэтому пропустила момент выхода четвертого вопака, не успела его там, почитать чейндж обновить на сайте, но мне казалось, что там как-то упростились некоторые вещи, но по сути я смотрю на конфиг, который представлен в статье, и он практически такой же, как вот было для второго веб-пака и для третьего веб-пака. то есть складывается ощущение, что с четвертым выпаком легче не стало.
1: Ну, судя по всему, он, во-первых, есть вероятность того, что просто Антон не до конца воспользовался всеми фишечками, и рюшечками четвертого випака, но как бы режимы mode, development, production он использует. В предыдущем випаке вроде бы его их но, не было. Да. Что-то он еще там использует, но, кстати, для того, чтобы экстрактить CSS... Отдельно. Он использует отдельный экстракт текст, текст плагин, а вроде бы типа в следующем веб-паке, уж не знаю, там, мажорном или минорном, или там, в следующем релизе, э, будет вроде бы как не нужно будет для этого отдельный плагин подключать. Mm -hmm. Типа.
2: Ну, я точно могу сказать, что с третьего веппака даже веппак dev сервер не обязательно отдельно ставить mm -hmm. и запускать. И можно просто в конфиге написать: devserver, true, кажется, mm -hmm, mm -hmm. И, и все. И можно, при... То есть в, в официальной документации его пака там очень и, и есть раздел, по-моему, production, где написано, как сделать а, вот, конфиг для development и для production. И там dev-сервер очень просто запускается.
1: Ну, окей. Ну, видимо, видимо по привычке, или кто-то ему подсказал, или документацию к третьему прочел, или там ко второму. А насколько вы вообще вокруг себя видите сайты, которые... Я понимаю, что вы деформированы Ну, не знаю, в хорошем смысле, в плохом смысле, как, как сами. Насколько вы обиделись на мою фразу? А насколько вы видите сайты, которые работают вот так вот сейчас вокруг себя? Разработчиков, которые занимаются подобными сайтами? Или кругом сингл-пейдж, все на реакции пишут?
2: Ну, а я не уверена а, насчет того, как сделаны все сайты, там, на, на которые я захожу в последнее mm -hmm. время. То есть, ну...
1: Ну, ты же в сообщество разработчиков общается, вращаешься, ты плюс-минус слышишь, что, чем люди занимаются, или люди стесняются о таком рассказывать?
0: Ну, либо да. они стесняются, либо они этим не занимаются. Окей. Okay. Ну,
2: я могу сказать, что я, например, одно время очень увлекалась статическими сайтами, генерацией статических ну, типа
1: сайтов. вот это вот все. Да,
2: смаркдауна или с каких-то кусочков HTML, или с mm -hmm. каких-то этих. И на самом деле была проблема, что ну, можно там разными способами сделать, но ни один способ там, не, не очень хорош. Но на самом деле тот, тот способ, который описан в статье, он, в общем-то, классный. Да, нужно, как, как с паком, нужно поставить кучу э, плагинов и там лоудеров uh -huh. э, и написать этот большой конфиг, но, по сути, э, он отлично выполняет э, свою задачу, что нужно превратить из кусочков HTML нормальные э, HTML-страницы, сделать э, JS-бандл и превратить там css он отлично выполняет свою задачу.
1: Если бы то же самое делать на каком-нибудь условном галпе, то ты с JS работаешь не как с э, единой системой, которая с, не с импортами, грубо говоря, работаешь, а когда ты работаешь с галпом, ты берешь текстовые файлы и сшиваешь их в одном стриме и пишешь отдельный файл. А тут вот именно, что можно, видимо, модульную структуру вот этого вот импортов и всего, всего этого остального использовать как основу связывания. То есть не в галп-конфиге связывания JS а делать, mm -hmm. а на уровне импортов и иметь какой-то корневой индекс JS, в который импортировать все, 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 все файлы. И как бы, ну, по-моему, это более логично. Грубо говоря, как можно в CSS импортов наделать, а потом все это сшить вместе. Есть, чтобы иметь возможность все эти импорты в JS делать, видимо, веб-пак удобнее, как инструмент сборки, чем тот же самый галп. Или в галп тоже можно прокинуть всякие бабели?
2: А, ну, во-первых, в галпе это можно JS собирать веб-паком. И тогда в апаке mm -hmm. не придется писать лоудеры для... Ну, например, для HTML. Но лоудеры для CSS, наверное, придется писать, если, допустим, как-то JS с CSS связаны и mm -hmm. подключаются вместе. Но, по сути, галп удобно использовать для превращения чего-то в HTML-файлы. Mm -hmm. вот, вот тут... Да. Но... При этом, ну, вот, например, в статье превращение в HTML-файлы это одна функция, которая uh -huh. там, используется в плагине, и это намного компактнее, чем поставить галп, поставить какие-то еще дополнения к галпу и написать... То есть э...
1: это в из коробки?
2: Ну, по сути, да. С HTML веб плагин.
1: Да. Ну вот я, кстати, согласен с Антоном, что лично мне галповский конфиг кажется несколько более дружелюбным. Его проще читать, его проще писать. Может быть, просто потому, что галп в большей степени нацелен на такие простые задачки.
2: Возможно, кто как привык Потому что я, например, уже потом привыкла к NPM-скриптам и вебпак-конфигам, и для меня, наоборот, Gulp, uh -huh. содержимое галп-файлов вызывает сначала легкий ступор, и надо так типа так, что здесь происходит... Хотя раньше, да, раньше, когда я пользовалась галпом, галп uh -huh. казался понятней.
1: Не, но ну, когда люди начинают программировать на галпе, я, я видел какие-то суперконфиги для галпы, которые написал IdeasMoney, типа, остановил стрим, разобрал стримы, накуролесил, собрал стрим обратно, пустил в следующий плагин, там снова разобрал стримы и так, так далее. Другой, да? да, и это, это ад, это читать невозможно. А, видимо, тут все чуть-чуть в этом смысле проще. Но я имею в виду, скорее, вот для такой задачи, мне кажется, галпфайл вы, выглядел бы гораздо проще, чем... Ну, не знаю, возможно, надо просто сравнить, может быть. Кстати, пишут же всякие TDD, MVC для... на которых разные фреймворки тестируют. Ну, может быть, написать какой-нибудь дурацкий сайт и разными всякими лоудерами и сборщиками собрать его и посмотреть, как выглядит конфиги, сравнить. Ну, решение одной этой задачи разными ну, способами. Кстати, Это и, было бы и заодно
2: может попробовать а, парсель.
1: Ну да, парсел. в общем парсул. Хотя а...
2: парсел, наверное. Я не в курсе, можно ли там с ним, с помощью него сделать из каких-то кусочков HTML-страницы.
1: По-моему, он работает со всеми технологиями, которые около фронтендерские, так что, по идее, по идее, да. Ну, посмотрим. В общем, вы слышали идею стартапа. Если вы раньше всех ее реализуете, вы будете молодцы, а мы вас про, про вас расскажем. Это было бы, на мой взгляд, Интересно на это посмотреть. В общем, эта статья была, по-моему, самая популярная за всю неделю. Ты не зря за нее зацепилась. Не ты одна, короче. Ее много больше всех лайкали. Больше всего, конечно, люди скептически цикали их мыкали. Но очень много прям плюсиков людей, которые, видимо, на таком простом примере решили разобраться, не, не вдаваясь в, в самые глубины сингл-пейджов, статьи обычно очень сильно сплетены mm -hmm. и веб-пак, и, собственно, сам какой нибудь библиотека или фреймворк. А тут в чистом виде веб-пак. Да, вот это, кстати, И да, это, очень мне очень кажется, круто. очень хорошее интро, даже если сам автор считает себя дилетантом, по крайней мере, в веб-паке четвертом. Мне кажется, иногда дилетантские статьи лучше любых других. Мы снова и снова возвращаемся к одним и тем же темам. Не потому, что мы, у нас память короткая, и мы не помним, что мы в выпуске в прошлом обсуждали. Потому что появляются все новые и новые статьи, и хочется, хочется поговорить. Ну, потому что технологии важны. В общем, новая статья, в которой Уилл Бойд рассказал про свои эксперименты с, с Гудини. Гудини — это такой волшебник, который... Нет, Гудини — это набор технологий для того, чтобы полифилить или писать CSS всякие рендеринги и API для css рендеринга на JS. Можно так сформулировать. И он, собственно, не просто рассказывает про то, как он, не знаю, градиент конически нарисовал на, на, для бэкграунда CSS-ного, а он идет дальше. У него не просто... У него не просто какой-то canvas рисуется на фоне, у него а, появляется API для этого канваса, и он опирается на кастомные свойства, и более того, он инициализирует кастомные свойства и, и, и позволяет их анимировать внутри браузера. То есть он пользуется не просто одним API. Сейчас расскажу. Смотрите, тот Paint API, который мы видели раньше, который представляет себя двумерный canvas, во-первых, я не заметил интересную особенность, на канвасе вам, чтобы а, что-то рисовать, вам нужно постоянно рефрешить его, ну, грубо говоря, вам самим, самим нужно рефрешить э, Canvas, э, чтобы получить движение, анимацию на объекте и так далее. То есть это ваша задача. А если вы делаете какой-нибудь э, с помощью Paint API Background, если элемент ресайдится, браузер сам обновляет элементы, рендеринг с нужной скоростью и так далее. То есть вам нужно один раз нарисовать какую-то фигуру, допустим, с координатами, там, левый верхний угол, и браузер дальше сам будет ресайдить линии и каждый раз рефрешить этот канвас и эффективно, и, видимо, может быть... Ну, не в отдельном протоке, но пока что. Но, в общем, потенциально гораздо быстрее, чем это сделаете вы. Это я заметил про Paint API. А еще, оказывается, он работает только по HTTPS.
0: А мы, разве, об этом не говорили в прошлый раз?
1: А про HTTPS нет. Нет. И это меня сильно удивило. Ну, то есть... Либо localhost. Ну, localhost, понятно. Чтобы разработчики имели, возможность тестировать не только в продакшн. А, кстати, есть всякие локальные сервера, которые умеют HTTPS поднимать. С всякими, Ну, в общем, есть решение. Это про Paint API. Это просто. Мы об этом уже говорили. Но есть еще Typed Object Model. Это возможность читать CSS-ные свойства, не птухи, Сейчас я возьму весь CSS на сайте э, в виде строки, потом распаршу его, потом достану значение и так далее. Есть возможность конкретному блоку, допустим, в рамках которого вы что-то делаете, рендеринг, взять в него конкретные свойства и получить его значение. Не как строку, а как вот, вот прям, прям значение. Ну, может быть, ее, придется, может быть, ее привести придется там к, к числу, если вам нужно, но неважно. Главное, что есть нативный API в браузере, показа флагом. Кстати, Paint API в кроме 65, по-моему, уже стабильно работает нормально. То есть можно на Canvas рисовать в CSS, условно говоря.
2: Интересно, а уже можно? Ну, просто CSS Custom Properties, они не вот. Уж... вот. Вот.
1: вот этому, для для этому, того, чтобы их
2: анимировать, иду. нужно да. знать
1: Uh, да, вот type, Object Model и Properties Values API, uh, они с флагом. И что они, собственно, делают? Type, Object Model позволяет читать какие-то свойства из CSS, -а, а Properties Values API позволяет вам uh, не просто... Ну, грубо говоря, если в CSS написали кастомное свойство, вы просто его написали, и там какой-то тип у этого... У значения есть какой-то тип по умолчанию. И браузер его использует, и его, допустим, внутри калка не посчитать или его не анимировать каким-то образом. Uh, потому что для браузера, ну, будет анимация, типа, первый шаг и последний шаг. Ну, то есть это не, это не анимация, это дискретная анимация получается. Так вот, можно uh, специальным API, вот этим Properties and Values API, зарегистрировать свойства и сказать, это цвет, это процент, это какое-то там фиксированное значение. Соответственно, если как только браузер поймет, каким типом является ваше кастомное свойство, его значение точнее, uh, он позволит вам обычным keyframe анимировать его. И вот эти штуки, om um, и properties values API, это за флагом пока. А вот именно paint уже из флага вышел. Очень,
2: очень интересно, когда они выйдут из-под флага. И вообще нам на пос, посмотреть на всех платформ статус, потому что очень хочется анимировать порой
1: CSS custom properties.
0: Да, но пока только у хроме все равно не получится. Ну, пока да.
1: Расскажи, для чего вы используете у себя кастомные свойства? На проекте просто как переменные типа задали цвета проекта и поехали
2: и так тоже боже как же объяснить используется для в общем у нас по сути есть компоненты вот из которых все собирается есть базовый компонент контент у которого есть значение его ширины контента внутри этого компонента uh -huh. для разных breakpoints. То есть, допустим, на маленьких экранах, окей, ширина свободная, uh -huh. там на лаптопах ширина 600 пикселей, uh -huh. на декстопах ширина 760. Это все создается через Custom CSS Properties, uh -huh. используется там в расчетах. Допустим, этот э, компонент, он его могут типа, наследовать какой-нибудь другой компонент а, и переопределять в некоторых случаях uh -huh. ширину. И очень просто переопределять такую ширину, просто поменяв значение uh -huh. переменной. Uh
1: -huh. То есть, вы, не, то есть вы, вы, вы используете, собственно, главную фишку, то, что в рантайме их можно переопределить. Да. Это, это редкость, на самом деле. Люди берут себе, подключают пост-CSS на кастомные свойства, компилят в обычный CSS и говорят, мы используем кастомные свойства. Нет, ребята, вы ошибаетесь. И, ну, собственно, что поразило меня в этой статье, как он, не знаю, рамочки делает зубастые, как он привязывает э, значение э, костомных свойств к ширине окна, рассчитывает их внутри калка. В общем-то, демки на порядок круче того, что в целом показывают э, в интернетах и.. Несмотря на то, что это очередная статья про, эти, про этот Гудини и всю эту историю, я просто не мог не поделиться и не обсудить это. Я не знаю, насколько вы готовы использовать это у себя в продакшене, но для красивых демок, для, для, для того, чтобы просто попробовать, что, с чем мы сможем играть в ближайшие какие-то годы. 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 Годы, да, да, это, это вопрос, вопрос, мне кажется, не этого года, это скорее вопрос там, следующего и следующего за ним. Но для вот таких вот э, циничных проектов, как твой Маш, где поддерживаются только последние версии последних браузеров, самых популярных браузеров, и то наверняка не все, подобные технологии, мне кажется, вполне себе нормальны. Какой-нибудь график рисовать или какие-нибудь более интересные эффекты делать. Или просто использовать кастомные свойства вообще в полную. То есть и регистрировать их, и их тип регистрировать, и получать доступ к CSS-у, компонента и всему этому. Понятное дело, что все это умеет делать через JS давно, но это происходит мучительно, медленно и неправильно. Не так, как должно быть, по крайней мере. В общем, мне кажется, если уж стоит экспериментировать в каких-то областях, то какие-нибудь, знаю, прогрессивные приложения и API для гудини — это самые такие, мне кажется, горячие, горячие до сих пор вещи. И очень интересно. Мы, конечно, продолжим про них говорить. Вот задача. У вас есть таблица, в вашем сингл page приложении Или не в сингл-пейс-приложении, таблица И вам ее нужно отсортировать По, допустим, по колонке цена Как сейчас вы это сделаете В вашей версии Время пошло
0: А нужно, чтобы она была просто сортированным Или чтобы я могла менять а то, может, просто с бэкэнда будут правильные данные приходить
1: Читер Не, было бы неплохо, если бы все проблемы в жизни решались на бэкэнде Но нет, нет Это должно отображаться динамически Кликаешь на заголовок таблицы и все строчки сортируются.
0: JS буду.
1: Ну, то есть у тебя есть данные какие-то, ты эти данные сортируешь, а потом отрендеришь как-то.
0: Просто звону отрендер, да.
1: Угу. То есть вся таблица перерисовывается, да. и, где там фокус пользователя находился или какая строчка подсвечена, все это, ну, то есть...
0: Ну, это можно запомнить.
1: Все просто, да? Проблем никаких нет?
0: Ну, вот когда ты сказал про то, что там фокус,
2: где пользуются, находятся, понимаешь, что возможно, в некоторых случаях это может быть прям сложной задачей. Ну, ну, то есть я... там одно, другое, третье uh -huh. надо продумать.
1: Uh -huh. да. Ну, представляете, вы открыли газету, вам нужно перелистнуть на следующую страницу. Кто-нибудь к вам подбегает, вырывает у, вас страницу, вырывает у вас газету из рук, убегает, перелистывает, возвращает к вам в руки. Вот что происходит, когда вы сортируете страницу, таблицу в реакции. То есть он, он, все, он все, все перерендеривает. Он, может быть, делает это быстро, но, блин. А, ладно, к чему я веду этот странный анекдот? Фантазай или Эли а, предложила API для... Не то, что она предложила, она просто сказала, ребята, зашла она в отвг-шный репозиторий DOM, в котором они обсуждают документ object, object Model, нативный, браузерный, без фреймворков работает. А, и сказала, типа, ребята, что-то у нас API нету для того, чтобы сортировать что-то в... Что такое сортировка? Это когда вы, дети, роди, детей и родителей, по какому-то принципу сортируете в каком-то определенном порядке. И, собственно, она зашла, и, потому что была тема, была статья Ромы Комарова. Она, кстати, написала его фамилию через А, Комаров. Но ничего, фамилия непростая. И где он с помощью флекса и кастомных свойств ну, ордера, точнее, кастомных свойств, сортирует таблицу и совершенно дичайшим образом визуально а не по дому. То есть все HTML-ноды остаются на своем месте, соответственно, фокус по ним шагает, по, допустим, табличный фокус или там у скринридеров фокус шагает по html а страница отсортирована по-другому. И в итоге, ну, так себе. И вместо того, чтобы менять что-то в скринридерах, вместо того, чтобы делать еще более сложные вещи, она сказала, ну, так может быть нам в JS сделать принцип, по которому сделать нативный метод, который нормально может до нода переставлять местами, просто менять порядок по атрибуту, по контенту или еще почему-то. И кажется, эта штука будет неплохо смотреться в среди нативных методов, потому что задача-то ну, популярная. Любой каталог, любой сайт, там какая-то сортировка есть. И для этого отрендеривать огромную тяжеленную таблицу ну, заново.
2: Да, вообще было бы полезно. но ну, не, не только для таблиц. Там, кстати, есть хороший комментарий с хорошими вопросами. Что делать, если там в качестве детей у какой-то ноды есть комментарии, текстовые ноды, как, как это будет сортироваться. Uh -huh. Или, допустим, если... Ну, это уже сейчас моя мысль. Если в каком-то ребенке контент-эдитэйбол, yeah, который yeah, фокусированный, yeah. по идее, надо сохранять его состояние. Mm -hmm довольно много нюансов, как должно выглядеть API, не только там, как оно должно работать. Но в целом, мне кажется, это было бы очень полезно.
1: Тут еще Анна Ванкестерен, по-моему, сейчас в Гугле работает, раньше в Опере работала, собственно, описывает, что должно происходить. То есть у родителя вынимаются все дети, сортируются и вставляются обратно. Вот как сейчас бы, не знаю, брендеринг произошел в JS обычном. И то же самое, в принципе, придется сделать браузеру просто браузер это сделает быстрее, браузер сделает более удобное API для этого. нет, было бы классно, чтобы прямо в HTML можно было это сделать без JS, но это уже уже какие-то фантазии, я думаю, скорее всего будет JavaScript API. А вообще я взялся это все обсуждать просто потому, чтобы, может быть, процесс в внутри какого-нибудь TC39 вам гораздо более видны, там все эти стейджи, проползут и там и так далее, а вы уже используете Stage One в своем JS, потому что вы ловкий и смелый. А тут процесс прихода новых API в, в, в дом. Как его предложили, как его обсуждают, какие вопросы задают. Вы сами можете сюда прийти и сказать, что вам эта идея нравится, вам эта идея не нравится, и предложить какой-то вариант. И вот эта вот открытость, она, вопросы, которые они задают, вообще обсуждение на эту тему, само по себе интересно. Даже если вам кажется, что это API не нужна, и Сорт решит все проблемы. Ну, нет, нет не, не решит... Мы только что пытались объяснить. В общем, э, заходите, почитайте, лучше быть в курсе э, того, что грядет, или, по крайней мере, понимать, как работает про про процесс стандартизации. У вас на проекте редизайн. К вам прискакивает безумный дизайнер, протягивает вам, не знаю, флешку, на котором шрифт в формате TTF. Вам нужно завтра утром раскатать вот новый шрифт на ваш сайт. Что ваше действие? Время? TTF.
2: Нет. Ну, в смысле, я с
1: таким Хорошо, на следующей подходом... неделе. На следующей неделе. Речь не о сроках. А
2: откуда вообще он взял TTF? Ну, в смысле, сейчас уже везде... Вов? Нет. Нет, дизайнерские
1: шрифты покупают в формате ТТФ. И... У меня слишком
2: хороший дизайнер, он от меня скрывает эту правду. А это не проблем дизайнер? Нет, у них
1: все работает.
0: Сделай Вов. и не буду <соц> работать с твоим Окей.
1: Okay, то есть вы. Не знаете, что, что делать с этим? Вам давно не приходилось делать из ТТФ или OTF, а вов Или в ОВ-2?
2: Боюсь, что никогда. Я тоже не могу припомнить. Не, на наверное, когда-то приходилось, но это было давно. Наверное. Окей, ну,
1: в мои времена и вообще до сих пор многие пользуются фонд Squirrel сервисом, которые довольно-таки стрёмный и им делает много плохого со шрифтами. И периодически возникают люди, которые говорят, так, у меня есть шрифт, мне нужно сделать из него версию легкую, сжатую, и чтобы там еще быстро грузилось и был совместим с браузером. Что делать? И люди идут, находят в интернете какие-то стрёмные сервисы, которые вырезают из шрифтов хинтинг, которые там какие-нибудь странные вещи с ними делают, там, лицензии из них вырезают или еще что-нибудь такое. Ну, в общем... Странно. Еще и в сабсетах как-нибудь странно. Так вот, есть разные инструменты. У Брема Штайна есть Tools, который из Брю ставится на Mac. Я не знаю, как он заводится на Windows или нет, но есть один из вариантов. А кроме этого, есть еще Glyph Hanger, который, собственно, Зак Лезерман в рамках Филамент Групп самостоятельно или с их помощью разработал. Глифхенгер um, — это, на самом деле, инструмент, который, кроме того, что он умеет um, конвертировать шрифты, из, допустим, в вов WoW или в WoW 2 из любого формата, он еще умеет сабсетить их. Сабсетинг — это когда у вас, не знаю, 3000 глифов в шрифте робота какого-нибудь, и вы из, них, из него пытаетесь сделать что-то, что вам что гораздо легче что гораздо удобнее чем и нужно для конкретной вашей задачи. И вы, глядя на свой сайт, смотрите на него, думаете, ну на моем сайте только кирилльцы используется ну, может быть, латиница немножко, и берете и режете ваш шрифт, не знаю, каким-нибудь сторонним инструментом, что он там только кириллится и латиница. А потом выясняете, что у вашего какого-нибудь автора, который вы переводите на своем сайте публикуете, фамилия французская, или там вам нужно использовать какой-нибудь греческий математический символ, или еще что-нибудь такое, выясняется, что на вашем сайте оказываете используете символ, о которых вы даже не думали. Так вот, Glyph Hanger — это такая утилита, которая имеет, может сходить на ваш сайт, проанализировать, прокраулить его, понять, какие там символы используете, и дать вам строку, которую вы прямо сможете, во-первых, подрезать ваш шрифт, чтобы там не было лишнего, а потом еще дать вам строку для, с юникодными диапазонами, чтобы вы могли сделать сплит, сплит вашего шрифта на две версии. Допустим, тут только латинцы, только кириллицы, подгрузить их отдельно. То есть можно вообще заоптимизировать ваши шрифты до самого, до самого не хочу. В общем, это очень крутая утилита, которая может по-настоящему хорошо делать сабсеттинг на основе конкретного сайта, на основе конкретного контента. И Заку огромное спасибо за него. Во-первых, она ставится из NPM, соответственно, она наверняка заведется и на Windows, в отличие от брю от, от, от который, я не знаю, как на Windows заводится и заводится ли вообще. А во-вторых, она умеет очень много классных вещей, разве что кофе не варит. Из, из локальных текстовых файлов она может брать и может генерировать списки этих юникодных последовательностей. В общем, крутейшая штуковина. И если вам когда-нибудь к вам когда-нибудь придет бешеный дизайнер с TTF-шифтом на флешке или на, на дискете, то вы сможете быстренько сконвертировать. В общем, не надо искать. Используйте глифхангер это кажется хорошая штуковина.
2: Да, от, отличная штуковина, и мне кажется, полезно не только фронтендерам, но и дизайнерам тоже.
1: Ты все-таки пытаешься поспинуть ответственность, да? да. Не, на самом деле, все больше шрифтовых всяких фабрик или как это они там называются, словолитин, есть такое слово даже, продают паки шрифтов, в котором для веба. То есть у нас ТТФ, ОТФ, для, чтобы в фотошопе рисовать, и вот отдельный пак для, для веба с ВОФом. Но внутри этого ВОФа наверняка есть все языки на свете, а вам это не нужно. И даже, знаете, какой юзкейс есть? У вас... На сайте одно слово набрано каким-то чертовым, дурацким шрифтом. Не знаю, два слова, там, может быть, даже десять слов. И вам нужны только эти символы. И вы можете скарнеть глифхэнгру эти слова и подгрузить на, шрифт, на сайт килобайтовый шрифт, в котором есть только нужные буквы, которые только используются в нужных местах, где вы их используете. Вам нужно на, на сайте красивые амперсанды вставить или вопросительные знаки. Вы можете сделать из шрифта нужные кусочки и подгрузить их.
2: Лёва. Это вообще можно сделать ну, не знаю, на этап сборки, да, допустим, да. сайта, проверку, что нужно в данный момент, и сборку там, определенного состава шрифта. Вот и сплит... Или там, и добавить еще, если много языков, многоязыковый сайт, такой некий код-сплитинг для uh -huh. шрифтов.
1: Да, и вдруг вы ненавидите типографику и длинные тире принципиально не используете. Но в вашем шрифте оно есть, и вы каждый раз его загружаете, хотя на сайте ни разу не используете. То есть, если у вас есть этап сборки, которым, в котором можно потрогать весь контент сайта, так или иначе, ну или, не знаю, как-то как по-другому это сделать, то, по-моему, эта штука может стать вашим очередным способом поджать сайт еще больше. Шрифты — это тяжелая и э, в старых браузерах блокирующая штука.
2: Вот у меня можно по -по пощупать весь контент всего сайта, я попробую. Ждем,
1: Ждем новостей.
0: С вами был 112 Это выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-академии
1: и Мария Просвернина из SPV FrontEnd. Сегодня у нас в гостях была Заря Махалилова из Upload.ker. А мы сегодня записывались из Пензы просто потому что. На следующей неделе мы планируем вернуть золотой-золотой состав, записаться там втроем или вчетвером. Леша Симаненко обещал вернуться там, по-моему. Оля тоже будет. В общем, мы что нибудь придумаем, будем держать вас в курсе и услышимся на следующей неделе. пока Пока. Пока.